0: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, Philipp. Vielen Dank auch für die Einleitung, Einladung an Emma und Fritz und ans Laboratorium Stuttgart. Wir freuen uns, den Vortrag heute hier, wenn auch nur digital, machen zu können. Wir bedanken uns auch jetzt schon bei den Zuhörerinnen fürs zahlreiche Erscheinen und freuen uns auf die Diskussion nach dem Vortrag dann. Ich hoffe, ihr könnt meine Präsentation sehen. Ich entschuldige mich schon im Vorfeld für die hässliche für den hässlichen Balken oben, das lässt sich leider nicht entfernen. Ähm, außerdem wird es äh, auch das zur Entschuldigung vorweg ähm, ein paar Folien geben mit einigem an Text drauf, ähm, weil ich einen, den Text einführen möchte mit ein paar längeren Zitaten und das lässt sich dann, denke ich, leichter nach, äh, nachvollziehen. Ähm, genau. Ich lege dann einfach los. Ähm, wenn ihr irgendwelche Audioprobleme habt oder so, ähm, schreibt es in den Chat rein, wenn ihr mich nicht äh, verstehen könnt, dann äh, kann man schauen, ob es zu beheben ist. Clemens Nachtmann schrieb 2009 in der Bahamas folgenden Satz, Zitat, keine Ideologiekritik, die diesen Namen auch wirklich verdient, die sich nicht Karl Marx, Theodor W. Adorno und Oscar Wilde zueignet, Zitat Ende. Die ersten beiden Namen dürften hier wenig verwundern. Bei Oscar Wilde ist das anders. Oscar Wilde, der Gentleman und Dandy, geboren 1854 in Dublin als Oscar, Oscar Fingal of Laherty Wills Wilde ist bekannt als scharfzüngiger scharfzüngiger Kritiker der viktorianischen Zeit und Sitten. Er gilt heute als ein großer Held englischsprachiger Literatur und sowohl seine Werke als auch seine Lebensgeschichte gehören zum festen Bestandteil eines bürgerlichen Wissenskanons. In der Tat waren seine weitläufig bekannten Werke, es seien hier The Picture of Dorian Gray und The Importance of Being Earnest genannt, nie aus den Druckereien verschwunden und sie werden weiterhin auch gedruckt. In Theatern werden seine Stücke aufgeführt, Führt und das Publikum amüsiert sich über den schneidenden Humor, mit dem die viktorianische High Society satiriert und ihre Doppelmoral herausgestellt wird. Auch Wiles Homosexualität, die ihm zu Lebzeiten einen Gefängnisaufenthalt und gesellschaftliche Ächtung einbrachten, ist heute die Legende des tapferen Vorreiters gewoben. Es gibt auch Versuche, ihn zum queeren Aktivisten avant la lettre zu machen. Gegen all das schrieb Wiles selbst vehement an. Zitat Tatsächlich benutzt das Publikum die Klassiker eines Landes als Mittel, den Fortschritt der Kunst zu hindern. Sie degradieren die Klassiker zu Autoritäten. Sie benutzen sie als Knüppel, um den freien Ausdruck der Schönheit in neuen Formen zu hindern. Zitat Ende. Dieses kleine Zitat stammt aus einem Text, äh, den Oscar Wilde 1891, wie vorher schon erwähnt, im Fortnightly Review veröffentlichte und der den Titel The Soul of Man Under Socialism trägt. Dieser Essay von ca. 50 Druckzeiten ist eines der kraftvollsten und literarisch wertvollsten Plädoyers nicht nur für die Freiheit der Kunst und der Künstlerin, sondern für die notwendige Bedingung dieser Existenz, den Sozialismus. Nur leider scheint das kaum jemand zu interessieren. Im Folgenden möchten wir euch diese Schrift etwas näher bringen und einige Überlegungen anstellen, die zeigen, warum sie eine genaue Lektüre auch heute noch verdient. Zum Ablauf des Vortrags. Zuerst möchte ich eine kurze zeitgeschichtliche Kontextualisierung und literaturwissenschaftliche Einordnung vornehmen. Anschließend möchte ich eine Beschreibung und Analyse des Textes anhand von drei ausgewählten Schwerpunkten vornehmen, die besonders für die Diskussion in linken Kontexten interessant sein dürften. Nach meinem Teil äh, folgt dann der zweite äh, über die Möglichkeiten von Utopie nach Auschwitz. (lacht) Warum von Wild zu Utopie springen? The Soul of Man ist kein politisches Manifest, keine theoretische Abhandlung und auch kein Drama, sondern ein utopisches Essay. Ob das für die weitgehende Unbekanntheit der Schrift ein Faktor ist, wird unter anderem auch später noch zu besprechen sein. Aber für seine zukünftige Rezeption sollte sie in den Zusammenhang mit breiteren Überlegungen zur Utopie und deren Möglichkeit heute und vor allem auch nach Auschwitz gebracht werden. Damit zum ersten inhaltlichen Punkt die Kontextualisierung. Wegen dieser ungewöhnlichen Genrelage sollen hier ein paar Vorabbemerkungen gemacht werden, damit präziser gefasst werden kann, in welcher Tradition Wilde diesen Text schrieb. Das Literaturgenre der Utopie ist äußerst vielfältig und unübersichtlich. Orientiert an Krishan Kumas Utopia and Anti-Utopia in Modern Times können aber ein paar Orientierungspunkte ausgemacht werden. Seit der europäischen Antike gibt es drei unterschiedliche und distinkte Utopievorstellungen. Erstens diejenige Akkadiens die in ein goldenes, idyllisches Zeitalter zurückstrebt, zweitens diejenige des Schlaraffenlandes, in dem Milch und Honig fließen und das häufig als Persiflage gegen Arkadien benutzt wurde und schließlich diejenige der idealen Stadt, archetypisch von Platon formuliert. Das Aufkommen des Christentums führt zur Auseinandersetzung mit der Realisierung der Utopie vis-à-vis der Erwartung eines idealen Jenseits. Thomas Morus integriert christliche und antike Traditionen in seinem eponymen Werk äh, Utopia und entwirft eine ideale Stadt nach Platon mit deutlich christlich überformten Einschlägen. Eine moderne Entwicklung der Utopie wird durch Francis Bacon mit seinem Werk New Atlantis angestoßen, in der die Wissenschaft zur treibenden Kraft für die Utopie wird. Der nächste entscheidende Bruch geschieht in der Aufklärung, wenn zum ersten Mal die Utopiegedanken von einem räumlichen Verorten der Utopie zu einem futuristischen Blick wird, der die Vollendung der Menschheit in der Zukunft sieht. Stoßen wir dann ins 19. Jahrhundert vor, treten die Romanutopien, die bis dahin dominiert haben, gegenüber wissenschaftlichen Beschreibungen eines historisch äh, äh, sozialen Prozesses in den Hintergrund. Am berühmtesten wohl bei Karl Marx. Erst gegen Ende des Jahrhunderts finden wir wieder vermehrt Romanutopien und beinahe alle setzen sich entweder affirmativ oder kritisieren mit den Ideen des äh, nun ähm, zur politischen Kraft gewordenen Sozialismus auseinander. Oscar Wilde's Text, The Soul of Man under Socialism, ist 1891 erschienen und ist deshalb unmittelbar in dieser spät 19. Jahrhundert ähm, literarischen Umwelt zu verorten. Der literarischen Umwelt des späten 19. Jahrhunderts. Die Aktualität der Themen Sozialismus und Utopie führte auch dazu, dass seine Zeitgenossen, besonders jene, die sich in politischem Engagement übten, diesen Text als Posse und Anwiderung an relevante Themen zwecks Aufmerksamkeit abtaten. Sie verkannten dabei seine präzise Erkenntnis der Zustände Englands im ausgehenden 19. Jahrhundert und die fundamentale Kritik, die er daran anbrachte. Was Oscar Wilde im England seiner Zeit sah, waren die letzten Wehen des 150 Jahre dauernden Geburtsprozesses der Industriegesellschaft. Das Industrieproletariat ächzte unter dem Einbruch der, der britischen Wirtschaft, die nunmehr die gleiche Erfahrung machen musste, wie der Rest der Welt mit der frühindustrialisierten englischen Marktmacht. Geprägt von Massenverelendung und gesellschaftlicher Ächtung vegetierte das Proletariat in seinen armen Vierteln vor sich hin. Die liberale, äh, liberalen Teile der viktorianischen Gesellschaft fanden indes die Antwort auf die, äh, auf die von ihren Reichtumsproduzenten gestellte äh, soziale Frage in missionarischen Charities, Mitleidsbekundungen oder Missachtung. Für seine Kritik an diesen Zuständen hat Wilde jedoch weder einen Roman, die Form der Utopie schlechthin in seiner Zeit, noch eine wissenschaftliche Untersuchung, wie es den sozialistischen Denkern seiner Zeit geboten schien, vorgelegt. Er wählte für sein Anliegen die Essayform, die es ihm erlaubte, seine Gedanken in der für ihn typischen Schärfe, aber nie ohne Scham vorzutragen. Die Fluchtperspektive ist für Wild dabei die Utopie, wie eine der meist zitierten Passagen des Essays ausweist. Und da würde ich Philipp auch widersprechen, weil das ist tatsächlich das Zitat, was am meisten irgendwie bekannt ist. Und das Zitat geht folgendermaßen. Eine Weltkarte, in der das Land Utopia nicht verzeichnet ist, verdient keinen Blick, denn sie lässt die eine Küste aus, wo die Menschheit ewig landen wird. Und wenn die Menschheit da angelangt ist, hält sie Umschau nach einem besseren Land und richtet ihre Zegel dahin. Der Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien. Zitat Wilde vermischt darin verschiedene Konzeptionen von Utopie. So bezieht er Morris räumliches Utopia als zu erreichende Küste ein, das man physisch besichtigen kann, und verknüpft es mit Bacons Fortschrittsoptimismus und dem Blick in die Zukunft, die bei seinen fortschrittsgläubigen Zeitgenossinnen den Rahmen für utopische Ideen bildeten. Bevor wir uns den Text genauer widmen, noch ein paar Worte auch zur Rezeptionsgeschichte des Essays, da wir ja auch im Ankündigungstext postuliert haben, dass er heute kaum bekannt ist, denn diese Rezeptionsgeschichte fällt im Vergleich zum restlichen Werk des Autors eher spärlich aus. Weil es zeitgenössische Linke hat ihn für seine Ideen belächelt, die im 20. Jahrhundert schwankte zwischen Ignoranz und ungelenkten Abwehrversuchen, die des 21. Jahrhunderts hat ihn eben zum Großteil vergessen. Außerhalb der Linken war der Essay sowieso nie etwas anderes als eine Anekdote, um den illustren Charakter Wiles um eine politische Anrüchigkeit zu erweitern. Diesen Umständen zum Trotz hat der Text selber eine, beha- eine beachtliche Beharrlichkeit. Nach der Veröffentlichung einer bescheidenen Auflage von 50 Exemplaren in einem Nachdruck schaffte er seinen Weg in viele Übersetzungen und Neuauflagen, unter anderem auch ins Jüdische und Esperanto. 1904 wurde er von Hedwig Lachmann und Gustav Landauer, zwei deutsche Anarchistinnen, ins Deutsche übersetzt. Hm. Diese Übersetzung habe ich jetzt auch vorher und werde sie auch im Folgenden nutzen. 1905 erschien eine amerikanische Ausgabe, 1906 eine französische und 1907 eine russische Übersetzung. Besonders häufig von freien Übersetzungen äh, war dabei der Titel betroffen. Im Deutschen wurde der Sozialismus zur Beiordnung, also von The Soul of Man Under Socialism zu Die Seele des Menschen und Der Sozialismus, im Italienischen fliegt die Seele raus und der Titel wird zu Individualismo e Socialismo, um nur zwei Beispiele zu nennen. Ähnlich unstet sind auch die Publikationsorgane vom ursprünglichen Highbrow-Magazin, also diesem Fortnightly Review, wurden neue Editionen in Spanien nach Franco's Tod, Italien, in Italien 1945, 46 in gleich fünf verschiedenen Editionen, in eher arbeiternahen Verlagen veröffentlicht. In der Sowjetunion hingegen war Wilde zwar allgemein beliebt, auch mit seinen Werken wie Dorian Gray etc., aber The Soul of Man blieb unter Verschluss und damit unrezipiert. In linken Kreisen ist ebenfalls äh, nicht auf eine nennenswerte Rezeption zurückzublicken. Lesenswerte Ausnahmen bilden dabei Richard Schubert, der 2001 in der Konkret einen Aufsatz zum Text schrieb, Clemens Nachtmann, den ich eingangs zitiert habe, der 2009 in der Bahamas ausführlich Weils Essay lobte, sowie Stefan Kriegert, der wald immer wieder in seinen Vorträgen zur Kritik der Arbeit erwähnt, äh, da aufgrund des Zitats, was Philipp vorhin erwähnt hat. Äh, wenn wir international schauen, finden wir auch äh, eine Erwähnung bei Slavoj Žižek in einem seiner vielen kurzen ähm, Referate, die, die ihren Weg auf YouTube gefunden haben. Äh, da spricht er über... Ähm, die Art und Weise, wie man Kaffee bei Starbucks äh, kauft und sich dabei ein gutes Gewissen zueignet. Wel- welche Relevanz das hat, äh, werden wir dann hoffentlich später auch besprechen können, wenn der Text ähm, entsprechend geklärt ist. Das eindrücklichste Urteil über Wiles' Essay stammt indes aus der Feder Karl Kraus. Wiles' Schrift beschreibt er als, Zitat, das tiefste, adeligste und schönste, das der vom Philisters hin gemordete Genius geschaffen hat. Mit ihrer unerhörten Fülle der Leben- und kunstumspannenden Betrachtung ist sie das Evangelium modernen Denkens. Ja, und damit kommen wir also zur Analyse des Textes selbst. Richard Schubert äh, kritisierte 2001 in der Konkret die Gedankensprünge im Text, die Wilds Stärke im Aphorismus zuzuschreiben seien. Eine Verknüpfung der Themen in größeren Zusammenhängen ist jedoch durchaus gegeben und die Themenfolge im Essay ist keineswegs so willkürlich, wie Schubert sagt. Wild liefert zwar keine konkurrente Beschreibung der sozialistischen Gesellschaft, wie es von einer Utopie bisweilen erwartet werden könnte, stattdessen ist im Essay die zentrale Kategorie, die untersucht werden soll, die Seele des Menschen. Ihre ihre Situation soll in verschiedenen gesellschaftlichen Konstellationen von antiken Herren und Sklaven über Proletarier hin zu Künstlern als eigenwilligen Existenzen befragt werden. Immer wieder kehrt Wilde dabei zu einer sozialistischen Gesellschaft zurück, die dieser Seele die besten Bedingungen liefern würde und nach der der utopische Überschuss in Wildes Schrift strebt. Diese Perspektive ist für ihn dabei sowohl Notwendigkeit wie Selbstverständlichkeit. Das zeigt sich in seiner vergleichsweise nonchalanten Art, mit der er entsprechende äh, mit mit den entsprechenden Begrifflichkeiten umzugehen. Mit den Worten, Zitat, der Sozialismus, Kommunismus oder wie immer man den Zustand nennen will, leitet er in seinem Essay in die inhaltliche Diskussion über, die über bloße Begrifflichkeiten hinausgehen will. Außerdem spricht er davon, dass, Zitat, im Sozialismus all das natürlich geändert sein wird, Zitat Ende. Dieses all das ist für Wilde alles übel, das dem Menschen eine dem Individuum gerecht werdende Existenz verweigert. Wichtig ist ihm also nicht, wiederkommende Zustand zu nennen sein wird, sondern dass er das Notwendige für die Menschheit leistet. Wie Richard Schubert hingegen richtig schrieb, lebte Wilde in einer Zeit, in der das Individuum kaum von den großen Philosophen der Aufklärung als bürgerliches Subjekt erfunden worden war, als es sich schon wieder als Marktsubjekt mit seiner eigenen Wertlosigkeit und Austauschbarkeit konfrontiert sah. Es überrascht daher wenig, dass Wilde sich als Künstler und Dandy für einen radikalen Individualismus ausspricht. Er sieht diesen, wie zuvor angedeutet, bedeutet, jedoch nur im Sozialismus als realisierbar an. Werfen wir einen Blick darauf, wie Wilde sich diesen Zusammenhang vorstellt. kommt das erste längere Zitat zum mitlesen. Ähm, andererseits ist der Sozialismus lediglich darum von Wert, weil er zum Individualismus führt, schreibt Wilde. Der Sozialismus gibt dadurch, dass er das Privateigentum in eine öffentlich-rechtliche Institution, ich habe hier das Englische dazu geschrieben, weil mir die Übersetzung nicht ganz akkurat schien, also das Englische ist Public Wealth, Ähm, jedenfalls das Privateigentum in eine öffentlich-rechtliche Institution verwandelt und die Kooperation an der Stelle der Konkurrenz setzt, die Gesellschaft ihren eigentlichen Charakter, den eines durchweg gesunden Organismus, zurück und sichert jedem Glied der, der Gemeinschaft das materielle Wohlergehen. Er gibt in der Tat dem Leben seine rechte Grundlage und seine rechte Umgebung. Aber für die volle Entfaltung des Lebens zum höchsten Grad seiner Vollendung tut noch etwas mehr Not. Was Not tut, ist der Individualismus. Jetzt sind infolge des Vorhandenseins von Privateigentum sehr viele Menschen imstande, einen gewissen, recht beschränkten Grad des Individualismus zu erreichen. Andererseits gibt es sehr viele Menschen, die nicht im Besitz von Privateigentum und immer in Gefahr sind, in Not und Hunger zu sinken. So sind sie gezwungen, die Arbeit von Lasttieren zu tun. Arbeit zu tun, die ihnen ganz und gar nicht entspricht, zu der sie aber durch die unerbittliche, unvernünftige, entwürdigende Tyrannei der Not gezwungen werden. Das sind die Armen. Und bei ihnen gibt es keine Grazie, keine Anmut der Rede, keine Bildung oder Kultur oder Verfeinerung der Genüsse, keine Lebensfreude. Aus ihrer Gesamtkraft zieht die Menschheit viel materiellen Wohlstand. Aber nur dieses materielle Ergebnis ist der Gewinn und der Arme an sich ist völlig wertlos. Zitat Ende. Anhand dieses äh, längeren Zitats äh, möchte ich drei Bereiche herausgreifen, um einen Einblick in Wilds Text zu bieten. Das sind die Punkte, die die Wichtigkeit von Wiles' Text deutlich machen sollen. Aber in ihnen erschöpft sich die Schrift bei weitem nicht. Passagen zu Jesus als Sozialanarchisten, zu Kritik der Kunstkritik und andere Dinge müssen zunächst außen vor bleiben, können aber eventuell in der Diskussion dann nochmal aufgegriffen werden. Die drei Punkte, die wir uns genauer anschauen wollen, sind erstens die Beziehung zwischen den Menschen, die Bedingungen für Individualismus und hindernde Faktoren. Zweitens die Frage der Herrschaft im Sozialismus. Und drittens die Möglichkeit der Selbstverwirklichung mit Blick auf individuelle und gesellschaftliche Arbeit. Kommen wir damit zum ersten Punkt, äh, dem Komplex des Individualismus. Ähm, ein entscheidender Ausgangspunkt von Wilds Kritik an den bestehenden Zuständen ist die Verurteilung des Altruismus, also des Daseins für andere, der nach Wild in der kapitalistischen Gesellschaft unvermeidbar sei. Er gesteht seinen wohlhabenderen Zeitgenossen zu, von der kassierenden Armut bewegt zu sein, Geißelt sie jedoch gleichzeitig dafür, wahlweise mit Almosen oder Unterhaltung die Armen abzuspeisen. Diese Vorwürfe sind durchaus aktuell. Denkt man an individuelle Wohlfahrtsorganisationen oder staatliche Aufbauhilfe, die geleistet wird, während man gleichzeitig bewundert, dass Menschen in horrendem Elend leben und gleichzeitig noch lächeln können. Bekannt sind solche Äußerungen von Trumps Schwiegersohn in Indien und viele weitere mehr. Freilich, wenn es einer wie Jared Kushner so unverblümt sagt, regt sich Widerspruch. Aber substanziell, das kommt dabei nicht herum. Dafür blicken wir lieber wieder zu Wild, für den dieser Mummenschanz in all seinen Facetten zutiefst verabscheuungswürdig war. Die monetären Zuwendungen sind für ihn Teil des Problems, denn sie lindern bestenfalls das Symptom, keinesfalls die Ursache der Misere. Im Gegenteil seien die schlimmsten Sklavenhalter diejenigen gewesen, die ihre Sklaven gut behandelten, damit diese den Horror des Systems, in dem sie lebten, nicht erkennen würden. Analog dazu handelten laut Wild Eigentümer von Privatbesitz, die damit dann versuchen, die Umstände der Armen zu verbessern, obwohl doch im Besitz von Privateigentum die Wurzel dieser Umstände läge. Und das sei laut Wilde unmoralisch und unfair. Für die Armen aber, die ohne Privatbesitz auskommen, hat Wilde, wie wir zuvor schon angedeutet gesehen haben, keine romantisierenden Phrasen übrig. Die einzige Tugend, die sie hätten, sei die Unbotmäßigkeit. Sie sollten unzufrieden, undankbar und aufmüpfig sein, anstatt im Angesicht vermeintlicher Wohltäter Ja und Amen zu sagen oder sich gar für ihren Einfallsreichtum äh, angesichts materieller Not noch überleben zu können, loben zu lassen. Das eigentliche Ziel, so Wilde sei nämlich die Rekonstruktion der Gesellschaft in einer Art und Weise, die Armut unmöglich macht. Dabei führt der Weg über die Abschaffung des Privateigentums, das nach Wiles Idee in die öffentliche Hand überführt werden sollte. Mit diesen Setzungen trifft Wilde eine materialistische Grundeinsicht. So sollten diese Verhältnisse abgeschafft werden, nicht nur, dass das Elend der Armen ein Ende habe, sondern dass auch die Reichen die Möglichkeit erhielten, sich selbst zu verwirklichen. Er erkennt die Totalität der kapitalistischen Vergesellschaftung und denkt implizit die marxische Idee der Charaktermaske mit. Der Zwang der Verhältnisse verschont in seiner Totalität niemanden. Um den unter diesen kapitalistischen Verhältnissen zwangsläufigen Altruismus überflüssig zu machen, führt Weil dann den Sozialismus an. Dieser ist jedoch bei ihm nie Selbstzweck, sondern das Mittel zur Verwirklichung von Individualismus. Der Individualismus, der Wilde vorschwebt, ist aber mitnichten eine Absage an die Humanität und Mitmenschlichkeit. Abseits von Not und Elend könnte der Mensch sich so nicht nur äh, in das Leid des Freundes hineinfühlen, sondern sich auch für dessen Erfolge freuen. Letzteres ist für Wild in einer Konkurrenzgesellschaft kaum möglich. Richard Schubert bemerkte hier richtig eine Zusammenführung von Marx und Nietzsche, ohne dass Wilde einen von den beiden gelesen hätte. Zumindest ist es nicht bekannt. Mitleid erkannte Nietzsche als niedere Emotion, die die von Marx analysierten, leidschaffenden, gesellschaftlichen Zustände nicht antastet, sondern im Gegenteil zu deren Fortbestehen beiträgt. Wilde dazu, wieder ein längeres Zitat. Man muss sich vergegenwärtigen, dass, während die Mitfreude die Summe der Freude, die es in der Welt gibt, erhöht, das Mitleid die Menge des Leidens nicht wirklich vermindert. Es kann den Menschen instand setzen das Übel besser zu ertragen, aber das Übel bleibt. Mitleid mit Schwindsüchtigen heilt die Schwindsucht nicht, das tut die Wissenschaft. Und wenn der Sozialismus das Problem der Armut und die Wissenschaft das Problem der Krankheit gelöst hat, wird das Gebiet des Sentimentalen kleiner geworden sein und das Mitgefühl der Menschen wird umfassend, gesund und verschwenderisch sein. Der Mensch wird froh sein, wenn er das freudige Leben der anderen betrachtet. Zitat Ende. Ähnlich der kritischen Theorie entlarvt Wilde die Individualität, die die bürgerliche Gesellschaft anpreist, als Maskerade und Irrbild. In dieser Gesellschaft werde der Individualismus nämlich auf die falsche Fährte gelockt. Er strebe nun Gewinn und nicht Wachstum an, wobei Wachstum hier als persönliches, nicht ökonomisches Wachstum gemeint ist. Wilde erkennt so die Fetischgläubigkeit der bürgerlichen Gesellschaft. Zitat, das führte dazu, dass der Mensch dachte, die Hauptsache sei, zu haben, und nicht wusste, dass es die Hauptsache ist, zu sein. Wild sieht es also als Konsequenz des menschlichen Ehrgeizes, dass in einer Gesellschaft die Titel, Würden und soziales Prestige für Eigentum und damit zusammenhängenden Annehmlichkeiten vergibt, Menschen eben nach diesem Eigentum streben. Sowohl die Akkumulation von Symbolen, wie es Wilde nennt, wie auch der Altruismus werden nach Nachtmann mystifiziert und idealisiert, sowie zu erstrebenswerten gemacht, Charaktermerkmalen gemacht. Der Individualismus, den man sich durch die Anhäufung fetischisierter Symbole erhofft, wie auch durch das letztlich selbstbezogene altruistische Engagement, bleibt entweder völlig auf der Strecke oder wirkt, wie im Spätkapitalismus deutlich sichtbar, zu einer ergänzenden Ideologie als Schleier über den Verhältnissen. Konstruktionen von Individualität funktionieren in der Warengesellschaft hauptsächlich über individuellen Konsum, der wiederum zu einer gewissen oberflächlichen Gleichförmigkeit beiträgt da auch die kapitalistische Warenwelt nicht unerschöpflich verschieden ist. Lehnt man den Konsum jedoch ab oder hat Schwierigkeiten, traditionelle Statussymbole wie Haus oder Auto zu erwerben, strebt man nach dem Besitz nichtstofflicher Symbole. Am vordersten Front ist aber mittlerweile die Identität zu sehen, die man sich, dem Dekonstruktivismus auf den Kopf stellend beliebig zusammenbastelt. Wilde hätte zwar die Künstlichkeit dieses Vorgangs gefallen, aber er hätte sich mit einem Spitzenspruch abgewandt, sobald diese Identitäten als Charakter und Statusmarken gebraucht werden. Es geht ihm nicht darum, dass man eine Identität hat im Sinne eines Besitzes, sondern dass man in einer befreiten Gesellschaft imstande ist, sich selbst zu verwirklichen. Der Kampf für diesen Zustand kann allerdings nicht geführt werden, wenn man, statt eines Angriffs auf die materiellen Grundlagen der falschen Gesellschaft zu wagen, sich nur um Angriffe gegen die eigene Identität sorgt. Begrifflich wird das bürgerliche, mithin falsche Verständnis von Individualismus von, Wild, von Wilds Verständnis mit dem Wort Selbstsucht abgegrenzt. Wild dazu, Zitat, Selbstsucht heißt nicht, so leben, wie man zu leben wünscht, sie heißt, von anderen verlangen, so zu leben, wie man zu leben wünscht. Und Uneigennützigkeit heißt, andere Menschen leben in Ruhe lassen, sich nicht hineinischen. Das Resultat ist dabei aber nicht eine Ansammlung von Ich-AGs und Identitätsmonaden, die, die doch notgedrungen übergriffig und diktierend in ihrem als individuelle Eigenschaft verklärten und überhöhten Altruismus auftreten müssen, sondern genau die Freiheit von den Zwängen, sich so zu vergesellschaften. Eine Freiheit also, die in der bürgerlichen Gesellschaft unmöglich ist. Welche gesellschaftlichen Bedingungen können eine solche Freiheit aber erlauben? Mit der Frage kommen wir zum zweiten Punkt, den der Herrschaft oder der Autorität im Sozialismus, also dem gesellschaftlichen Unterbau, der diesen Individualismus ermöglichen soll. Neben der eben kurz angerissenen ökonomischen Dimension macht Wilde auch einige Aussagen zu zu einer politischen Ordnung, die dem Individualismus zuträglich sein soll. Er erteilt in diesem Zusammenhang jeglicher Form von Zwang und Autorität unter allen Umständen eine Absage, inklusive der staatlichen. Der Staat, so sagt er, solle jede Vorstellung von Regierung aufgeben, denn alle Arten von Regierung seien verkehrt. Das ein Zitat zu dem Thema. Ähm, weil der Despotismus ist ungerecht gegen jedermann, den Despoten inbegriffen, der wahrscheinlich für Besseres bestimmt war. Oligarchien sind ungerecht gegen die vielen und Ochlokratien, also Pöbelherrschaft, sind ungerecht gegen die wenigen. Große Hoffnung setzte man einst auf die Demokratie. Aber Demokratie bedeutet lediglich, dass das Volk durch das Volk, für das Volk niedergeknüppelt wird. Seine Einordnung lautet wie folgt. Es ist nicht nötig, den Monarchen vom Pöbel zu trennen. Alle autoritäre Gewalt ist gleich schlecht. Und ich muss sagen, dass es hohe Zeit war, Herrschaft abzuschaffen. Denn jede autoritäre Gewalt ist ganz entwürdigend. Sie entwürdigt die, die sie ausüben und ebenso die, über die sie ausgeübt wird. In Reaktion auf sozialistische Strömungen, die er in seiner Zeit beobachtete, erteilte Wilde auch gleich eine Absage an jede Form des, wie er es nennt, autoritären Sozialismus. In einer ambivalenten Beurteilung kapitalistischer Entwicklung erkennt Wilde, dass es unter den gegebenen Zuständen immerhin einigen Menschen möglich sei, ein Leben in relativer Freiheit zu leben. Er meint damit vor allem Dichter, adliger Abstammung, also mit genügend materiellen Mitteln, wie zum Beispiel Lord Byron oder Shelley. Äh, Würde der Zustand jedoch in ein, Zitat, industrielles Barackensystem, Zitat Ende, überführt werden, hätte gar niemand mehr eine solche Freiheit. Es sei, so Wilde, kindisch, das Problem der Quasi-Versklavung eines Großteils der Bevölkerung zu lösen, indem man die gesamte Gesellschaft versklave. Darin denkt Wild auch die Gefahr direkter Demokratie mit, die in rackethaftem Tugenterror auch in der Form von ostentativem Altruismus umschlägt, wenn sie versucht, ihre Konstituentinnen zur Identität mehr gemeinsamen Sache zu bringen. Wild vermag sich allerdings nicht ganz vom Gedanken des Staates zu verabschieden. Seine Überlegungen schrumpfen ihn auf ein funktionales Minimum, das eine klare Sphäre zugewiesen bekommt. Zitat, dass der Staat soll das herstellen, was nötig ist, das Individuum soll herstellen, was schön ist. Zitat Ende. Das ist der Kern dessen, was Wilde als Produkt der Individualisierung sieht. Ein Meer an schönen Menschen und schönen Dingen, die sie herstellen. Ob der übrig gebliebene Rumpfstaat dann noch als solcher bezeichnet werden kann oder soll, ist eigentlich unerheblich. Er ist in jedem Fall meilenweit von dem entfernt, was die staatsgläubige Linke unter dem Tellus der Geschichte vorstellen wollen. Der Wunsch nach Freiheit von Autoritäten entspringt bei Wilde auch seinem unmittelbaren, seiner unmittelbaren Lebenserfahrung als Künstler, die sich vor allem mit der Autorität der öffentlichen Meinung auseinandersetzen musste. Dieser Punkt nimmt zwar einen betrachtlichen Teil im Essay ein, ist für diese einführende Betrachtung jedoch nicht wirklich zentral von Interesse. Wilde beschreibt, um das kurz zusammenzufassen, das Verhalten der Presse und der Öffentlichkeit gegenüber der Kunst und spart nicht am den Spott an der Form wie dieses Verhalten die Kunst beeinflussen will und besonders bei bestimmten literarischen Formen auch beeinflusst hat. Karl Kraus in seinem späteren Kommentar pflichtete Wilde in seiner Abkanzelung der Presse euphorisch bei. Im Grunde kritisieren beide die Aneignung des Kunstobjektes durch die Öffentlichkeit und die einzelne Betrachterin, während es doch eigentlich umgekehrt sein sollte. Was Wilde aus der Auseinandersetzung mit der demokratischen Öffentlichkeit schließt, ist eine Bekräftigung seiner Absage an alle Autorität, insbesondere die der Masse. Zitat, die Leute fragen manchmal, unter welcher Regierungsform der Künstler am besten lebe. Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort. Die Regierungsform, die für den Künstler am geeignetsten ist, ist überhaupt keine Regierung. Autoritäre Gewalt über ihn und seine Kunst ist lächerlich. Zitat Ende. Die Ästhetik der Herrschaftsfreiheit kommt aber nicht zur Geltung, wenn nur Künstlerinnen befreit werden. Alle Menschen müssen in diesen Zustand versetzt werden. Und damit kommen wir dann zum dritten inhaltlichen Punkt, äh, den der Arbeit. Zum Abschluss der inhaltlichen Betrachtung widmen wir uns einem sakrosankten Teil der bürgerlichen Gesellschaft, aber auch einem sakrosankten Ideal vieler ihrer linker Kritiker, der Arbeit. Einer der sympathischsten Punkte aus unserer Sicht in Wiles Denken ist die völlige Freiheit von einer positiven Besetzung der Arbeit. Auch damit spuckt er neben den ohnehin dem Fetisch der Arbeit unterworfenen Bürgerlichen auch den Verklären der Arbeit von links gehörig in die Suppe. Der Arbeit kommt in ihrer negativen Beurteilung gar eine zentrale Funktion, in Wals Vision des Individualismus zu. Im letzten Absatz des Essays erklärt er, dass die Renaissance bzw. die alten Griechen in ihrer jeweiligen Kunst den Menschen individualistisch antizipiert hatten, also in seinem Sinne durchaus. Verwirklichen konnten sie diese Vision jedoch nicht, da sie, Zitat, Sklaven hatten. Die bürgerliche Gesellschaft in ihrer ideologischen Zurichtung kann diesen Menschen in der Kunst zwar nicht erschaffen, sondern allenfalls anfeinden, aber sie hat die Produktivkräfte hervorgebracht, die das tragische Dilemma, das schon Aristoteles in seiner Politik aufgeschrieben hatte, lösen können, äh, könnten. Der Philosoph beschrieb im Kapitel zur Sklavenhaltung, dass es der Sklaven nicht mehr bedürfe, wenn das Plektrum die Lyra von alleine schlagen und das Weberschiffchen von alleine weben würde. Aristoteles versuch, äh, verteidigt aufgrund des Ausbleibens diese Option der Sklaverei. Wilde dazu dann aber im 19. Jahrhundert, wenn es keine Sklaven gibt. Das ist noch ein Zitat hier: Wenn es keine Sklaven gibt, die die widerwärtige, abschließende und langweilige Arbeit verrichten, wird Kultur und Beschaulichkeit fast unmöglich. Die Sklaverei von Menschen ist ungerecht, unsicher und entsittlichend. Von mechanischen Sklaven, von der Sklaverei der Maschine hängen die Zukunft der Welt ab. Und wenn gebildete und gelehrte Männer es nicht länger nötig haben, in ein fürchterliches Armenviertel hinabzusteigen und schlechten Kakao und noch schlechtere Decken an halbverhungerte Menschen zu verteilen, so werden sie eben köstliche Muse haben, wundervolle und herrliche Dinge zu ihrer eigenen und aller anderen Freude zu ersinnen. Waldbuch stabiert hier vermeintliche Selbstverständlichkeiten aus. Nichts an körperlicher, im Übrigen auch geistiger Arbeit, ist notwendig erhaben oder bewundernswert. Zitat nochmal: Einen kotigen Straßenübergang bei scharfem Ostwind acht Stunden im Tag zu fegen, ist eine widerwärtige Beschäftigung. Ihn mit geistiger, moralischer oder körperlicher Würde zu fegen, scheint mir unmöglich. Ihn freudig zu fegen wäre schauderhaft. Der Mensch ist zu etwas Besserem da, als Schmutz zu entfernen. Alle Arbeit dieser Art müsste von einer Maschine besorgt werden. Zitat Ende. Mit gleicher Selbstverständlichkeit wendet er sich gegen die Vorstellung von Arbeit in einem autoritären Sozialismus. Zitat ich glaube kaum, dass irgendein Sozialist heutzutage im Ernst vorschlagen könnte, ein Inspektor solle jeden Morgen jedes Haus visitieren, um nachzusehen, ob jeder Bürger aufgestanden ist und sich an seine achtstündige körperliche Arbeit gemacht hat. Zitat Ende. Leider ähm, wurde er davon der Geschichte enttäuscht. Ähm, die Arbeit um der Arbeit und um der Volksgesundheit willen, beziehungsweise übergeordnet um der Mehrwertverwertung willen, wie sie allenthalben propagiert wird, macht den Menschen hässlich und geschunden. Marx trennte das Reich der Freiheit vom Reich der Arbeit und machte damit deutlich, dass Leben in einem emphatischen Sinne nur außerhalb der Lohnknechtschaft stattfinden kann. Wilde hantiert nicht mit der Differenzierung von Arbeit und Arbeitskraft, kommt aber dennoch zum gleichen Schluss. Denn, Zitat, jedem muss völlig die Freiheit gelassen sein, sich selbst seine Arbeit auszusuchen. Keine Form des Zwangs darf ausgeübt werden. Wenn Zwang herrscht, dann wird seine Arbeit nicht gut für den Arbeitenden sein und nicht gut für die anderen. Und unter Arbeit verstehe ich jede Art von Betätigung. Dieser Rückbezug um die Offenlegung der Geschichte des Arbeitsbegriffs äh, ist von immenser Bedeutung für einen Sozialismus, der die bürgerliche Gesellschaft tatsächlich hinter sich lassen will. Die dankenswerte Radikalität in Wildsporten konfrontiert die Belastung jedweder Tätigkeit mit dem Arbeitsbegriff durch die bürgerliche Ideologie. Im Zustand der Verdinglichung, der die bürgerliche Gesellschaft prägt, wird jede Fähigkeit des Individuums in separate Fakultäten unterteilt, die der und die Einzelne als Waren begreifen muss und die auf dem Markt einer bestimmten Arbeit zugänglich gemacht werden müssen. Dagegen ist jedoch weder anzukommen mit dem Gerede von der Ganzheitlichkeit und der holistischen Betrachtung, die sich das Individuum wieder angewöhnen müsse, um das eigene seelische Wohlbefinden wiederherzustellen. In diesen Phrasen drückt sich das im schlechten Sinn individualisierende Marktdiktat der Selbstinwertsetzung aus. Auch ist ihm nicht beizukommen durch eine Verherrlichung der Arbeit als Erfüllung oder erstrebenswertes Ziel eines irgendwie gearteten ähm, Kommunismus. Es geht nicht darum, ein Pflaster über die Wunde zu kleben, die die Zurichtung zum Marktsubjekt hinterlässt, um nicht an dieser Erkenntnis zugrunde zu gehen. Entscheidend ist die Abschaffung vom Zwang und die Aufhebung der Verdinglichung, um tatsächlich individuell agieren zu können, sich produktiv Tief äußern zu können, ohne es Arbeit nennen zu müssen. Bedingung dafür ist nicht das Konkurrieren mit der Maschine, sondern die Versklavung der Maschine zur eigenen Befreiung von redundanten und langweiligen Tätigkeiten. Maschinen produzieren sodann das Nötige und Nützliche, wie Wald es sagt, die freiwillige Assoziation verteilt es und das Individuum kann sich der Muse, der Kontemplation und anderen schönen Dingen widmen. Die Entfremdung von Produkt der eigenen Arbeit verhindert die sinnvolle Herstellung von beidem, unschön. White beschreibt das in Bezug auf den Künstler. Sobald dieser etwas mit Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer herstelle, werde Kunst zu einem niederen Handwerksprozess degradiert. Handwerkliche Produkte sollten die Produkte von Maschinen sein und die Kunst zu ihrem jeweiligen individuellen Ausdruck gelangen können. Nur so sind die Bedingungen geschaffen, unter denen die Vision der alten Griechen und der Renaissancekünstler realisiert werden können. Unter denen also, Zitat, der Individualismus, der neue Hellenismus sein kann, Zitat Ende wie Wilde sein Essay programmatisch schließt. Ähm, damit schließe ich, äh, schließe ich die inhaltliche Betrachtung und komme jetzt zum letzten Teil der Erklärung des Begriffs dandy den wir für die Überschrift oder für den Titel des Vortrags gewählt haben. In dem Wort vom neuen Hellenismus ist das angelegt, was Oscar Wilde's Utopie ausmacht und wofür wir den Begriff dandy gefunden haben. Abschließend und überleitend zum zweiten Teil möchte ich diesen Zusammenhang noch kurz erläutern. Wie sich Wilde überhaupt in einer erträglichen Weise an das Utopische annähern kann, führt Clemens Nachtmann darauf zurück, dass sein Denken, Zitat Nachtmann, tatsächlich so völlig frei von jeder positiven Wesensmetaphysik und rigider Schulmeisterei ist, Zitat Ende. Diese Annäherung findet an einer Stelle ganz plastisch statt, wenn Wilde sich tatsächlich zukünftige Städte und deren Energieversorgung ausmalt. Also da überlegt er dann, dass jedes Haus große Energiespeicher hätte und wie das dann konkret aussehen könnte. Und das ist durchaus als eine Referenz zu den frühen Science-Fiction-Utopien seiner Zeit zu sehen, bleibt im Essay aber die einzige Ausnahme in dieser Hinsicht. Die Technik, um das noch kurz anzureißen, dient allerdings ausschließlich der Ermöglichung und ihre Nutzung ist Grundlage eines guten Lebens. Wilde nimmt davon Abstand, die technologischen Mittel für sich zu betrachten und ergibt sich nicht der Illusion hin, dass technische Entwicklung allein das ganz andere herbeiführen könnte. Diese enthusiastische Beschreibung ist vielmehr das Überschüssige, das in Wiles Denken zum ganz anderen strebt. Viel entscheidender und wichtiger ist Wiles Grundauffa- äh, Grundauffassung des Utopischen und gleichzeitig das, was Nachtmann als Abwesenheit der positiven Wesensmetaphysik erkennt. Wilde macht sich nicht daran, den neuen Menschen zu entwerfen, sondern ersetzt den Argumenten zur menschlichen Natur das Potenzial entgegen. Ähm, von ein das Zitat. Es wird natürlich gesagt werden, ein solcher Plan, wie er hier vorgebracht ist, sei ganz unpraktisch und gehe gegen die Natur des Menschen. Das ist völlig wahr. Er ist unpraktisch und er geht gegen die Natur des Menschen. Darum verdient er es, durchgeführt zu werden. Und darum schlägt man ihn vor. Denn was ist ein praktischer Plan? Ein praktischer Plan ist entweder ein Plan, der bereits besteht, oder ein Plan, der unter den bestehenden Verhältnissen durchgeführt werden könnte. Aber gerade gegen die bestehenden Verhältnisse wendet man sich. Und jeder Plan, der sich in diese Verhältnisse fügen könnte, ist schlecht und töricht. Mit den Verhältnissen wird aufgeräumt werden und die Natur des Menschen wird sich ändern. Das Einzige, was man von der der Natur des Menschen wirklich weiß, ist, dass sie sich ändert. Veränderung ist die Eigenschaft, die wir von ihr aussagen können. Zitat Ende. Die Durchführung dieses Plans, den er in seinem ähm, Essay vorbringt, ich würde es im Übrigen nicht mal Plan nennen, aber ähm, das nur am Rande, ähm, also die Durchführung dessen soll ermöglichen, was zuvor durch Leiden für weil ausgedrückte mittelalterlichen Jesusverständnis und in den Werken russischer Dichter zur Zarenzeit nur annähernd erreicht werden konnte. Durch neue Zustände wird dies für die ganze Welt möglich, und zwar unter Abschaffung des Leidens und der Hinwendung zum Schönen. Was daraus folgen kann, beschreibt Wilde in einer der schönsten Passagen des Textes, die jetzt auch das letzte lange Zitat von mir sein wird. Und zwar schreibt er da, sie wird etwas Wunderbares sein, die eigentliche Persönlichkeit des Menschen, wenn sie sich uns zeigen wird. Sie wird in natürlicher und einfacher Art wachsen, wie eine Blume oder wie ein Baum wächst. Sie wird nicht im Streit liegen, sie wird nie argumentieren oder disputieren. Sie wird nichts in der Welt beweisen, sie wird alles wissen, Und doch keinen Wissenschaftsbetrieb kennen. Sie wird weise sein. Ihr Wert wird nicht mit materiellen Dingen messbar sein. Sie wird nichts haben und wird doch alles haben. Und so viel man ihr auch nimmt, sie hat noch immer, so reich ist sie. Sie wird sich nicht immer um andere kümmern oder von ihnen verlangen, sie sollten ebenso sein wie sie selbst. Sie wird sie lieben, weil sie anders sind. Und doch, während sie sich um andere nicht kümmert, wird sie allen helfen, wie etwas Schönes uns hilft, indem es ist, wie es ist. Die Persönlichkeit des Menschen wird ein unvergleichliches Wunder sein. Zitat Ende. Hierdurch bricht Wilde ganz entschieden das Bilderverbot. Der Unterschied zu Sci-Fi-Utopien, beziehungsweise zum abfälligen Wort utopistisch, ist jedoch, dass er diese eschatologische Hoffnung, wie Bloch die Richtung des Utopiegedankens fasst, aus einem negativen Gedanken entwickelt. Materialistisch erfasst er die Missstände der Gegenwart und entwickelt daraus das ganz andere, anstatt es programmatisch zu setzen. Dabei soll die Utopie auch nicht kompensatorisch als Betäubungsmittel gegen anstrengende Kämpfe wirken. Ein solches sehen wir bei Utopien, die ihre Negation vergessen, sondern Wilds Bild stellt antizipatorisch das überschießende Moment dar, das solche Kämpfe befeuern kann. Bloch beschreibt Utopien in einer weiteren Dualität, nämlich von Latenz und Tendenz. Die Tendenz ist das analytische, die von ihm als Kältestrom bezeichnete äh, Untersuchung historischer Entwicklungschancen. Wild nimmt diese, diese, diese Ahnung, dieser Theorie auf und fundiert seine Schrift damit. Aber er strebt zu Lattens, zum Wärmestrom, zu den Wünschen und Begierden nach einer, äh, äh, also der Wärmestrom der Wünsche und Begierde nach einer besseren Welt äußert. Ein Aspekt der Utopie besteht bei Wilde also in einer ästhetischen Vision, die gegen das Hässliche der kapitalistischen Gesellschaft, was sich nicht zuletzt in einem verstümmelten Individuum ausdrückt, revoltieren will und die konkreten Möglichkeiten der Kunst dagegen anstrengt. Als Verkörperung der Kunst und der Künstlichkeit gilt der Dandy. Ein Dandy, wie Wilde einer war, wird verstanden als extravaganter Müßiggänger, der sich auffallender Mode und hedonistischen Lebenswandel verschrieben hat. Im Kontrast zur steifen, viktorianischen Sitte musste diese Figur zur Karikatur geraten. Der Anspruch des Dandys, sich selbst nach eigenem Gusto erfinden und immer wieder neu erfinden zu können, ohne sich äußeren Autoritäten dabei beugen zu müssen, steckt im Kern von Wilde's Individualismus. Diesen Punkt kann die bürgerliche Gesellschaft nicht erkennen, da sie sich bereits an den Formen, den oberflächlichen Symbolen aufhängt. Um seine karikaturhaften Erscheinung zu entrinnen, benötigt der Dandy für sein ästhetisch lustvolles Spiel aber eine andere Gesellschaft. Der, Dandy, äh, der Dandy-Sozialismus erkennt das Formenspiel in der bürgerlichen Gesellschaft als Vorspiel zu einer befreiten Gesellschaft, in der das Prinzip des Dandys als das Prinzip der menschlichen Potenz zur freien Entfaltung, zur allgemeinen Grundlage menschlicher Existenz werden kann. Nur durch diesen im Sinne rücksichtslosen Individualismus des Dandys lässt sich die sozialistische Gesellschaft machen. Und nur durch die sozialistische Gesellschaft kann der Individualismus des Dandys tatsächlich bestehen. Das utopische Gehalt dieser Vision ist, gegen die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft in Anschlag zu bringen, um über sie hinauszukommen. Karl Held sprach in einem Interview 1985 ganz richtig davon, dass die Bourgeoisie utopische Gedanken an sich nehme, um sie dann äh, als ihre eigenen Ideale zu deklarieren. Und um dann doch in ideologischer Verstumpftheit einen vermeintlichen Realismus zu opfern und damit impotent zu machen. So geschah das auch im Amüsement der viktorianischen Upperclass über ihre Dandys. Bei Wilds Schrift gelang und gelingt das nicht, weil seine Utopie durch die Schärfe seiner materialistischen Analyse die explizite Schmähung dieser Ideologie in sich trägt. Darin liegt die hauptsächliche Stärke seines utopischen Gedankens und die rettete, äh, rettende Qualität seiner Ausmalungen. Nach diesen Betrachtungen möchte ich noch einmal zusammenfassen und die Frage, warum also The Soul of Man under Socialism lesen, beantworten oder es zumindest versuchen. Wilde präsentiert uns einen intuitiv-humanistischen Ansatz, der ohne tiefergehende theoretische Begriffsarbeit eine ästhetische und empathische Vision von Individualismus und seiner gesellschaftlichen Verwirklichungsform des Sozialismus vorlegt. Die in Teilen naiven, utopischen Vorstellungen vom technischen äh, technischen Fortschritt wirken heute aus der Zeit gefallen und die Passagen zu Jesus mögen seine Vision überstrapazieren. Aber sie tun seiner zarten Vorstellung vom schönen Leben keinen Abbruch. Schön, weil Menschen Künstlerinnen ihres eigenen Daseins sein können und das Schöne in und außerhalb von sich frei verwirklichen und in anderen bewundern können. Neben Wiles' typischem Biss und seiner gewitzten Sprache, die schon eine Lektüre verdient, wenn er über prosaische Dinge wie Gurkensandwiches schreibt, vermag es, The Soul of Man in düsteren und mitnichten revolutionären Zeiten auf das blochische Prinzip Hoffnung zu verweisen. Sie ist eine Richtungsweisung, aber keine Anweisung und darin von immenser Bedeutung für eine Linke, die den Blick für Schönes und Individuelles zugunsten von leidlichem Identitätsgehabe und hässlicher Vergemeinschaftung aus den Augen zu verlieren droht oder schon aus den Augen verloren hat. Wild liefert keine Antwort auf die Frage, was tun, sondern ein Erkennungszeichen, an dem sich diejenigen, die die ebenso wichtige Frage nach dem Handeln beantworten wollen, orientieren und an dem sie gemessen werden sollten. Wenn Karl Marx sagt, Zitat, das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum, in seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und er postuliert, dass, das Zitat, dass der Mensch im wörtlichen Sinne ein Zoon politikon ist, nicht nur ein geselliges Tier, sondern ein Tier, das nur in der Gesellschaft sich vereinzeln kann, dann gilt es daran, mit Oscar Wilde anzuknüpfen und zu verdeutlichen, Zitat, nur in freiwilligen Vereinigungen ist der Mensch schön. Ähm, Damit bin ich am Ende meines Teils und ähm, wir haben abgesprochen, dass wir direkt weitermachen mit dem zweiten Teil und die die Diskussion dann ähm, anschließen werden. Deswegen übergebe ich jetzt. Dankeschön.
1: Ja, dann übernehme ich mal und ich hoffe, man kann mich halbwegs gut verstehen. Ich mache kurz mal die Powerpoint an. Okay, also wir haben so in der Vorbereitung des Vortrags uns gefragt, inwiefern das, was Oscar Wilde in seinem Essay präsentiert, sozusagen heute noch irgendwie haltbar ist. Und ich möchte in meinen Teil, der kürzer ist als der erste, das schicke ich schon mal vorweg, einsteigen mit dem Zitat. Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien aus dem Essay von Oscar Wilde. Doch darauf zu beharren, ohne die Reflexion auf das, was zwischen dieser Formulierung und heute liegt, wäre zynische Metaphysik, die Auschwitz zwangsläufig als Betriebsunfall einer ansonsten scheinbar linear verlaufenden Fortschrittsentwicklung begreift. Schon bei Wilde ist die Formulierung von Utopie keine rein positive, sondern entzündet sich an den unhaltbaren gesellschaftlichen Verhältnissen die Wilde in ihrer Schändlichkeit erkennt und zu Recht in aller Deutlichkeit verwirft. Hieraus ergeben sich zwei Punkte, die genauere Betrachtung bedürfen. Erstens, was konkret sind diese unhaltbaren Zustände? Und zweitens, warum kann Utopie nicht positiv ausformuliert werden? Wilde rückt ins Zentrum seiner ästhetischen Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse, vor allem die Art und Weise, wie die Arbeit organisiert ist. Gesellschaftskritik ist also auch von seinem Standpunkt aus Arbeitskritik. Das ist auch mit Blick auf die marxische Kritik durchaus nachvollziehbar, stellte dieser doch auch deutlich fest, dass, und das Zitat habe ich herangeworfen, die Produktion den Menschen nicht nur als eine Ware, die Menschenware, den Menschen in der Bestimmung der Ware produziert, sondern sie produziert ihn dieser Bestimmung entsprechend als ein ebenso geistig wie körperlich entmenschtes Wesen, Immoralität, Missgeburt, Hebetismus der Arbeiter und der Kapitalisten. Zitat Ende. Gerade der Begriff des Hebetismus ist dabei unmittelbar anschlussfähig für eine ästhetische Kritik, bedeutet er doch ungefähr so etwas wie Abstumpfung. Und Abstumpfung hat eine sinnlich-perzeptive Komponente, ebenso wie eine geistige. Das findet sich im Übrigen auch schon bei Hegel. Dieser Schrieb, Zitat, Die Arbeit wird immer stumpfer, es ist keine Mannigfaltigkeit darin, für die Berücksichtigung des Verstandes. Die Abhängigkeit der Arbeiter ist eine Folge der Fabriken. Sie verdumpfen den Geist in dieser Arbeit, werden vollkommen abhängig. Sie werden ganz einseitig und haben deshalb kaum einen anderen Weg, ihren Unterhalt zu gewinnen, weil sie nur in diese eine Arbeit versenkt sind, nur an sie gewöhnt sind. Sie werden so die allerabhängigsten Menschen und der Geist verstumpft sich. Zitat Ende. Was aber bei Hegel in erster Linie noch auf den Geist abzielt, hat bei Marx schon eine sinnlich-körperliche Dimension, und gewinnt bei Oscar Wilde schließlich vollständig den Rang einer ästhetischen Kritik. Wilde kritisiert die Arbeit so, wie sie sich in der praktischen Realität für ihn darstellt, als erniedrigende und freudlose Form der Tätigkeit. Und ich zitiere auch nochmal Oscar Wilde. Irgendetwas zu tun, das man ohne Freude ausführt, ist geistig und moralisch verwerflich, und viele Arbeiten sind völlig freudlose Tätigkeiten und sollten auch als solche betrachtet werden. Zitat Ende. Die Arbeit verklärt er unter den gegebenen Bedingungen also nicht zu einer Form der Selbstverwirklichung, sondern als eine erniedrigende und entstellende Tätigkeit, die Zwangscharakter trägt. Er besteht deshalb konsequent darauf, dass alle möglichen, eintönigen und freudlosen Arbeiten von Maschinen erledigt werden sollten und stellt fest, dass es bisher aber so ist, dass nicht die Maschine im Dienste des Menschen, sondern umgekehrt der Mensch im Dienste der Maschinerie steht. Dies verkennt Wild auch nicht etwa als Selbstverständlichkeit, sondern als Konsequenz einer spezifischen Eigentumsordnung. Allerdings greift er hier zu kurz und fokussiert die Problematik um die Tatsache herum, dass die Maschine nur einem Einzelnen gehöre und nur diesem folglich auch das Produkt der Maschine. Das stimmt einerseits zwar, andererseits wurzelt das Problem aber tiefer. Dass der Mensch zum Anhängsel der Maschine werden konnte, dass sie ihm nicht nutzt, sondern er ihr, hat nicht mit der Art und Weise zu tun, wem das Produkt der Maschine zugutekommt, sondern damit, wie der Produktionsprozess beschaffen ist, in dem die Maschine eingesetzt wird. Wiles ästhetische Kritik die Bedingung für seine Utopie ist, wäre also mit einigen Gedanken von Marx zu ergänzen. Zitat Marx, Das Kapital wendet die Maschine vielmehr nur an, soweit sie den Arbeiter befähigt, einen großen Teil seiner Zeit für das Kapital zu arbeiten. Zu einem größeren Teil, seiner Zeit, als ihm nicht Nichtangehöriger sich zu verhalten, länger für einen anderen zu arbeiten. Zitat Ende. Es ist also durchaus paradox. Die Maschine reduziert tendenziell die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit auf ein Minimum, sorgt aber unter den Bedingungen, unter denen sie eingesetzt wird, nicht dafür, dass die Menschen tatsächlich weniger arbeiten müssen und dennoch genügend Güter für die Bedürfnisbefriedigung produziert werden. Statt generell weniger zu arbeiten, wird schlicht in der exakten gleichen Zeit viel mehr produziert. Nochmal Marx, die Maschine kommt nicht herein, um fehlende Arbeitskraft zu ersetzen, sondern um massenhaft vorhandene auf ihr nötiges Maß zu reduzieren, zu ändern. Und damit ist der entscheidende Widerspruch angesprochen. Nochmal Marx, das Kapital reduziert hier ganz unabsichtlich die menschliche Arbeit auf ein Minimum. Dies wird der emanzipierten Arbeit zugutekommen und ist die Bedingung ihrer Emanzipation. Zitat Ende. Das heißt, nur weil die Maschine im Kapitalismus dem Menschen nicht in dem Maße dient, wie sie es könnte, heißt nicht zugleich, dass das zukünftig auch so bleiben muss. Trotz einiger Unbestimmtheiten schlussfolgert Oscar Wilde völlig übereinstimmt mit Marx, Zitat Wilde, unter den richtigen Verhältnissen wird die Maschine dem Menschen dienen, Zitat Ende. Oscar Wilde weiß um die Bedeutung dieses Satzes und erkennt diese Forderung, wie Marx auch, als Bedingung der emanzipierten Arbeit, genauer gesagt einer emanzipierten Menschheit und der Verwirklichung eines humanistischen Menschenbildes, das, wie Wilde anmerkt, in der griechischen Antike bereits vorgedacht ist, aber die Möglichkeiten nicht vorhanden waren, es auch praktisch zu verwirklichen. Wenn Wilde mit dem Satz, der neue Individualismus ist der neue Hellenismus, seinen Essay schließt, so trifft er damit genau den Nerv, der auch in der Pädagogik der Befreiung, zum Beispiel bei Heidorn, eine wichtige Rolle spielt. Beharrt Heidorn, doch unter Bezugnahme auf die gleiche griechische Antike fest und völlig zu Recht darauf, dass es heute die materiellen Mittel gibt, um sowohl das umfassende Bildungsideal der griechischen Antike für alle Menschen, als auch das, immer, das antizipierte Menschenbild real zu verwirklichen und es an den herrschenden Verhältnissen und nicht an der grundsätzlichen Möglichkeit liegt, dass unzähligen Menschen eine solche Bildung vorenthalten wird. Die Lektüre von Wilds Text ist also auch eine klare Erinnerung an diese Tatsache. <lacht> Wild zeigt sich aber nicht nur dahingehend als scharfsinniger Kritiker, sondern trifft auch in seiner Beschreibung der schlechten gesellschaftlichen Verhältnisse einen empfindlichen Nerv, wenn er in den Blick nimmt, dass Arbeit den Charakter der Entfremdung trägt. Zitat Wild. Ein Mensch, der für die Bedürfnisse anderer arbeitet und dabei ihre Ansprüche und Sehnsüchte berücksichtigen muss, wird seine Arbeit nicht mit Interesse durchführen und kann infolgedessen nicht das Beste in sein Werk legen. Zitat Ende. Er nutzt dabei den Vergleich zu den Lasttieren, um anschaulich zu beschreiben, wie die Arbeit beschaffen ist. Es handelt sich, Zitat, um Arbeit, die ihnen, also den Arbeitern, keinesfalls zusagt und zu der sie nur durch die unabweisbare wieder vernünftige, erniedrigende Tyrannis der Not gezwungen werden. Im Lebensbereich der Armen fehlt jede Grazie, jede Anmut der Rede, jegliche Zivilisation oder Kultur, jede Verfeinerung der Genüsse und jede Lebensfreude. Arbeit, also die Äußerung der eigenen Lebenskraft, trägt nicht zu ihrer Entfaltung bei, sondern verstümmelt und entstellt den Menschen. Marx beschreibt die Entfremdung zwar etwas facettenreicher, aber seine Konsequenz deckt sich durchaus mit der von Oscar Wilde. Marx war sich völlig im Klaren darüber, dass die Befreiung des Menschen, und hier zitiere ich Erich Fromm, Zitat, eine Befreiung des Menschen von einer Form der Arbeit ist, die seine Individualität zerstört, die ihn in einen Gegenstand verwandelt und ihn zum Sklaven der Gegenstände macht. Marx' Kritik der kapitalistischen Gesellschaft richtete sich nicht gegen die Art, in der sie die Einkommen verteilt sondern gegen ihre Produktionsweise, ihre Zerstörung der Individualität und ihre Verstärkung des Menschen durch Dinge und Umstände, die sie selbst hervorbringen. Zitat Ende. Marx und Wild ließen also kein Zweifel daran, dass die Verwirklichung des Menschen, die Ausbildung seiner Individualität, eine vollkommen andere Art der produktiven Tätigkeit voraussetzt. Arbeit von einer Ware zu einer erfüllten Tätigkeit werden muss, die ihren Zwangscharakter verloren hat und dem menschlichen Bedürfnis selbst entspringt, menschliche Bedürfnisse befriedigt. Dazu bieten Maschinen eine entscheidende Möglichkeit, denn wenn die notwendige Arbeit zur Deckung menschlicher Bedürfnisse im Wesentlichen von diesen Maschinen erledigt wird, könnten sich die Menschen völlig anderen, sogar vollkommen unnützen Betätigungen hingeben, die ihren Interessen und Fähigkeiten entgegenkommen. In Bezug auf den Künstler entwirft Oscar Wilde schließlich eine Vorstellung von Arbeit als freier Tätigkeit, die den Menschen nicht entstellt, verkrüppelt, schändet oder belastet, sondern ihn erfüllt, bereichert und glücklich macht. In diesem Bezug auf die emanzipierte Arbeit sind sich Weil und Marx erneut sehr einig. Weil schreibt, Zitat, jedem muss die Freiheit belassen werden, seine Arbeit selbst zu wählen, Zitat Ende. Und Marx beschreibt die nicht entfremdete Arbeit als eine, in der der Mensch sich selbst entfalten kann und frei ist, Zitat, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie er Lust habe, ohne je jäger fischer Hört oder Kritiker zu werden. Zitat Ende. Der Bezugspunkt der menschlichen Individualität lässt dann auch Marx wie Wilde zu entschiedenen Kritikern des autoritären Sozialismus werden, wie er gerade schon angeklungen ist. Wilde schreibt, ähm, Zitat: Wenn der Sozialismus autoritär ist, wenn es in ihm Regierungen gibt, die mit ökonomischer Gewalt bewaffnet sind, wie jetzt mit politischer, wenn wir mit einem Wort den Zustand der industriellen Tyrannis haben werden, dann wird die letzte Stufe des Menschen schlimmer sein als die jetzige. Zitat Ende. Bei Marx klingt diese Kritik dann so, das Zitat ist ja auch mit drauf, dieser Kommunismus, in dem er die Persönlichkeit des Menschen überall negiert, ist eben nur der konsequente Ausdruck des Privateigentums, welches diese Negation ist. Wie wenig diese Aufhebung des Privateigentums eine eine wirkliche Aneignung ist, beweist eben die abstrakte negation der ganzen welt der bildung und zivilisation die rückkehr zur unnatürlichen einfachheit des armen und bedürfnislosen menschen der nicht über das privateigentum hinaus sondern noch nicht einmal bei demselben angelangt ist die gemeinschaft ist nur eine gemeinschaft der arbeit und die gleichheit des sallehs genau das war so ein bisschen was zur arbeitskritik und um den Bezugspunkten von Marx wie Oscar Wilde zur Persönlichkeit und Individualismus. Der zweite Punkt, den ich noch kurz vertiefen möchte, ist der des negativen Charakters von Utopie. Und wie schon gesagt, ist die utopische Vorstellung Oscar Wilde keine positive, sondern entsteht in Negation, also in der Verneinung der schlechten Verhältnisse. Und auch hier zeigen sich Überschneidungspunkte nicht nur zu Marx, sondern auch zur Adorno und zur kritischen Theorie, auf die ich kurz eingehen möchte. Marx' Utopie ist aufgehoben in der durchaus negativen und sehr bekannten Formulierung seines Kategorien-Imperativs, also in einer Forderung, Zitat, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Er entwirft also kein Bild einer idealen Gesellschaft, sondern setzt auf die bestimmte, nicht die abstrakte Negation der herrschenden Verhältnisse Nur aus dieser negativen Formulierung heraus ist dann seine durchaus positive Formulierung im Kommunistischen Manifest zu verstehen, dass, Zitat, an die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft eine Assoziation tritt, worin die freie Entfaltung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist, Zitat, Mit Oscar Wilde teilt Marx dennoch einen, wenn auch im Speziellen anders begründeten Fortschrittsoptimismus. Dieser ist jedoch nach Auschwitz unhaltbar oder menschenverachtend. Das heißt, einfach daran festzuhalten, dass es immer besser wird, erklärt Auschwitz zu einer Art Betriebsunfall in einer ansonsten von Erfolg gekrönten Geschichte des gesellschaftlichen Fortschritts. Wenn es aber solcherlei Unfälle gibt, ist das Ganze schlicht und einfach keine Erfolgsgeschichte, sondern eher das Gegenteil. Das Denken der kritischen Theorie nimmt dieses Moment ernst und lässt sich in seinem Innersten davon treffen, dass Auschwitz sich ereignen konnte. Daraus folgt auch, dass Adorno die Erfahrung, dass es trotz allem Schlimmeres gibt als bürgerlich-kapitalistische Verhältnisse samt entfremdeter Arbeit und allem Drum und Dran, in die Formulierung eines neuen, nochmals negativen Kategorien-Imperativs, weil von Hitler aufgezwungen, aufnimmt. Er reflektiert, dass es also nicht nur Verhältnisse gibt, die den Tod von Menschen zugunsten der Anhäufung von abstrakten Reichtum billigend in Kauf nehmen, sondern auch solche, die den Tod selbst bezwecken und dafür sogar bereit sind, haufenweise Kapital und Arbeitskraft in eine Todesmaschinerie zu investieren. Adornos kategorischer Imperativ innerhalb schlechter Verhältnisse zumindest alles dafür zu tun, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts ähnliches geschehe, ist, gerade weil er den marxischen beibehält, hält, keine entmutigte Erklärung, sondern eine reflexive Einschränkung bzw. Ergänzung, die die grausame Realität in ihr Innerstes aufgenommen hat. In ihr drückt sich wesentlich aus, wie Utopie nach Auschwitz überhaupt weiter existieren kann, nämlich als Negative. Und auch wenn es sich beim kategorischen Imperativ Adornos wahrlich nicht um eine utopische Formulierung handelt, so steckt doch ein utopisches Moment in dieser Formulierung, welches zumindest noch die Hoffnung anmeldet, es möge zumindest in Zukunft nicht schlimmer werden. Trotzdem wehrte sich Adorno entschieden dagegen, so verstanden zu werden, als hätte utopisches Denken deshalb ausgedient. In Bezugnahme auf das Bilderverbot, also auf das Verbot, die befreite Gesellschaft, sich bildlich auszumalen, sagt Adorno, Zitat, dann aber, und das ist wahrscheinlich noch viel beängstigender, tendiert dieses Verbot einer konkreten Aussage über die Utopie dazu, das utopische Bewusstsein selber zu diffamieren und das zu verschlucken, worauf es eigentlich ankäme, nämlich diesen Willen, dass es anders ist, Zitat Ende. Und damit hat Adorno das grundlegende Problem auf den Punkt gebracht. Utopie, wie sie noch bei Oscar Wilde zu finden war, ist heute im Grunde unhaltbar und dennoch unentbehrlich zugleich. Denn ein Ende der Utopie würde auch ein Ende der Kritik bedeuten, die immer auch aus dem kindlichen Impuls heraus es könnte, der es müsste ganz anders sein, weil die Welt, so wie sie ist, nicht bleiben darf und aus der nicht weniger dem kindlichen Wurzeln, der im kindlichen Wurzeln in Fantasie heraus entspringt. Einfacher gesagt, wie und warum soll man etwas kritisieren, wenn man nicht daran glaubt, es sich auch nicht vorstellen kann, dass es besser oder eben ganz anders sein könnte, er müsste. Der Widerspruch der Unhaltbarkeit und Unentbehrlichkeit von Utopie liegt also zusammenfassend gesagt wesentlich darin begründet, dass es etwas Schlimmeres gibt als die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft, in der wir leben und die zweifelsohne auch erhaltenswerte Errungenschaften birgt, aber sich in der Welt, so wie sie ist, sich eigentlich nicht leben lässt, ohne ständige Verdrängung, Ignoranz und Dissoziation. Glück unter den gegebenen Verhältnissen ist also erkauft durch Ignoranz und Verdrängung und daher nie unbeschadet oder vollkommen. Ich zitiere Max Horkheimer. Wenn wir glücklich sein könnten, schreibt er, ist jeder Augenblick durch das Leiden unzähliger anderer erkauft, von Tieren und von Menschen. Die heutige Kultur, heutige Kultur ist das Resultat einer entsetzlichen Vergangenheit, Wir alle müssen mit unserer Freude und mit unserem Glück die Trauer verbinden. Das Wissen, dass wir an einer Schuld teilhaben. Zitat Ende. Solange auf der Welt tagtäglich unzählige Menschen sterben müssen, weil sie keinen Zugang zu Wasser, Nahrung oder wärmender Kleidung haben, Menschen gefoltert und gequält werden, im Mittelmeer trinken, versklavt werden, in zermürbender Angst leben, Kinder Schwerstarbeit leisten müssen, statt zu spielen, Solange Menschen in Elend und Not leben und solange Menschen und auch Tiere täglich vollkommen unnötige und vermeidbare Qualen leiden müssen, solange ist ein gutes Leben schlicht nicht möglich und Glück immer durch die Verdrängung von Schmerz, Trauer und Sterben gekennzeichnet. Was in Horkheimer Sätzen allerdings auch anklingt, ist, dass jede Gesellschaft, auch eine, wie immer bessere, eine Vorgeschichte hat. An anderer Stelle macht er dies noch einmal sehr deutlich und schreibt, Zitat, und selbst nach dem Errichten der neuen Gesellschaft würde das Glück ihrer Mitglieder kein Äquivalent, also kein Ausgleich, für die Not derer, die in der heutigen zugrunde gehen. Zitat Ende. Und das schrieb er 1937, also noch bevor Auschwitz sich ereignet hat. Und das bedeutet eben auch, dass auch eine neue, eine bessere Gesellschaft eine ist, die so oder so ähnlich auf Massenmorden, auf Auschwitz, auf ungezähltem Leid aufgebaut ist. Darüber kann keine Utopie und keine Schwärmerei sich hinwegsetzen, denn, nochmal Max Horkheimer Zitat, wir müssen uns darüber klar sein, dass es eine der wichtigsten Theorien der Philosophie ist, die sich kritische Theorie nennt, dass der Fortschritt mit schrecklichen, negativen Dingen bezahlt wird. Um auf Erdornungskategorischen Imperativ zurückzukommen, es geht zwar in erster Linie darum, eine Wiederholung von Auschwitz und Ähnlichem zu verhindern, aber die Forderung nach einem Umwerfen der Verhältnisse bleibt trotz allem bestehen, weil dieser Umsturz das Leid zwar nicht ausgleichen, aber vielleicht doch beenden kann. Das Ziel wäre eben eine Welt, in der sich ohne Zwang, Angst, Hunger und damit auch ohne die Verdrängung und Ausblendung von Elend und Sterben leben lässt. Kurz gesagt, in der sich einfach gut leben lässt. An der Utopie einer befreiten Gesellschaft festzuhalten, bedeutet also ebenso in Gegnerschaft zu neoliberalen Predigern, der besten aller möglichen Gesellschaften und des Endes der Utopie, als auch in Gegnerschafts-Revolutionsromantikern zu stehen, die meinen, sie wüssten, wie der Hase läuft und die bürgerliche Gesellschaft müsse besser heute als morgen um jeden Preis sofort abgeschafft werden. Denn das ist Propaganda, zu der kritisches Denken und utopisches Bewusstsein so weit wie möglich Abstand halten müssen. Da Propaganda manipuliert, das Ziel aber selbstbewusste Menschen sind, die sich nicht manipulieren lassen. Kommunismus oder Sozialismus sind also keine Synonyme, für die bessere Gesellschaft, nichts, was sich streng dogmatisch und nach Plan verwirklichen lässt. Und auch hier könnte die Linke viel von Oscar Wilde lernen, der in seinem Essay deutlich macht, dass der Sozialismus nicht schon das vollkommene Leben in Freiheit ist, sondern vielmehr notwendige Bedingungen für ein solches Leben. Also das zeigt sich auch daran, dass er recht, um nenne ich beliebig, aber recht um zwanglos mit den Begriffen Kommunismus und Sozialismus operiert. Genau. Deutlich wird aber auch bei Oscar Wilde die negative Formulierung des besseren Zustandes als ein, der vor allem durch die Abwesenheit bestimmter Dinge, vor allem von Schmerz, gekennzeichnet ist. Er schreibt, Zitat, wenn die Schlechtigkeit, die Krankheit und die Ungerechtigkeit aus der Welt verschwunden sind, dann wird der Schmerz keinen Platz mehr haben. Zitat Ende. Die kritische Theorie wies deshalb konsequent darauf hin, dass es für den Erhalt einer Utopie von allergrößter Wichtigkeit ist, am Ungenügen des Bestehenden festzuhalten und immer wieder zu betonen und genau zu bestimmen, worin das Falsche dessen, was ist, sich ausdrückt, materialisiert und erkennbar wird. Utopie, sagt Adorno, steckt jedenfalls wesentlich in der bestimmten Negation dessen, was bloß ist und das dadurch, dass es sich als ein Falsches konkretisiert, immer zugleich hinweist auf das, was sein soll, vom Falschen, daher von dem als Falsch kenntlichen aus bestimmt sich das Wahre. Wir können die Übel bezeichnen, aber nicht das absolut Richtige, schreibt auch Horkheimer. Menschen, die in diesem Bewusstsein leben, sind mit der kritischen Theorie verwandt. Und trotz des Verbots des Auspinselns einer besseren Welt hält auch Adorno gleichzeitig fest, dass es Utopie gibt, die man ganz konkret benennen muss. Nochmal das letzte längere Zitat. Wenn es wahr ist, dass ein Leben in Freiheit und Glück heute möglich wäre, dann wäre es eine der theoretischen Gestalten der Utopie, dass man konkret sagen würde, was bei dem gegenwärtigen Stand der Produktivkräfte der Menschheit möglich wäre. Das lässt sich konkret und das lässt sich ohne Ausmalen und ohne Willkür sagen. Wenn das nicht gesagt wird, wenn dieses Bild nicht auch handgreiflich erscheint, dann weiß man im Grunde gar nicht, wozu das Ganze eigentlich da ist. Ohne dieses positive Moment käme man doch in einer Phänomenologie des utopischen Bewusstseins nicht aus zu Tatende. Und auch Wilde zeigt sich dieses Spagat in seinem Essay durchaus gewachsen, indem er das Bilderverbot bricht dadurch, dass er einfach auf Selbstverständlichkeiten beharrt, sie deutlich ausspricht und somit Konkretes benennt. Ich habe also in aller Kürze versucht, die gesellschaftlichen Zustände zu skizzieren, an denen sich die utopische Hoffnung und Kritik entzündet, und versucht darzulegen, dass das Festhalten an Utopie nicht um die Reflexion des Rückfalls auskommt. Utopie nach Auschwitz also eine andere sein muss. Der Fortschrittsoptimismus, wie ihn noch Wilde und auch Marx hatten, ist nicht mehr haltbar, weil Fortschritt in Massenmord umgestanden ist. Dennoch ist utopisches Bewusstsein auch heute noch unabdingbar, weil die Welt nach wie vor schlecht eingerichtet ist, so wie sie ist, nicht bleiben kann. Und noch etwas anderes fällt hier ins Gewicht. Nimmt man Adornos Feststellung ernst, dass die bestehenden Verhältnisse das Potenzial zum Massenmord notwendig hervorbringen, also die gesellschaftlichen Verhältnisse nach wie vor die Möglichkeit beinhalten, dass so etwas wie Auschwitz sich wiederholen kann, kommt man nicht darum herum, auf der Abschaffung dieser Verhältnisse zu bestehen, um eine Wiederholung von Ähnlichem zu verhindern. Adorno schrieb, Zitat, dass der Faschismus nachlebt, dass die vielzitierte Aufarbeitung der Vergangenheit bis heute nicht gelang und zu ihrem Zerrbild, dem leeren und kalten Vergessen ausartete, führt daher, dass die objektiven gesellschaftlichen Voraussetzungen fortbestehen, die den Faschismus zeitigten. Er kann nicht wesentlich aus subjektiven Dispositionen abgeleitet werden. Zitat Ende. Deshalb behält Adorno in der Reformulierung des kategorischen Imperativs auch den marxischen unbedingt bei, denn dieser zielt darauf, Verhältnisse abzuschaffen, die die Möglichkeitsbedingungen von Antisemitismus und damit von Auschwitz nach wie vor in sich tragen. Utopie ist deshalb immer auf die Veränderung des Ganzen aus. Utopie heute besteht also weder in positiven Paradiesbeschreibungen noch in einem abstrakten Propagieren eines Zurücks zur Natur, was auf einen gesellschaftlichen Rückfall hinauslaufen würde und Errungenschaften der Zivilisation, die erhaltenswert sind, nicht positiv aufhebt, sondern abschafft. Auch in positivistischen Bestimmungen, in neutralen Beschreibungen des gesellschaftlichen Zustands ist Utopie vollständig ausradiert, weil das Bestehende nur beschrieben, nicht aber kritisiert wird. Einzig in der bestimmten Negation, in der genauen Bestimmung des Schlechten, erhält sich der Keim der Utopie, erhält sich ein Moment, das über das Bestehende hinausweist. Oscar Wildes Satz, wonach eine Karte die Utopia nicht enthalte, es nicht wert sei, dass man einen Blick auf sie wirft, könnte man heute vielleicht so umformulieren. Ein Denken, das das Bestehende nur verdoppelt, ist die Zeit nicht wert, die es benötigt. Wildes Text ist auch darum abschließend unbedingt zur Lektüre empfohlen, weil er eine überwältigend gut geschriebene, scharfzüngige, unbestechliche und streckenweise erfrischend zwanglose und pointierte, deutliche Erinnerung daran ist, dass das Leben hier und heute das Paradies auf Erden sein könnte. Und damit bin ich am Ende und wir können jetzt gerne diskutieren, solange ihr Lust habt.